0: Muito boa noite, bem-vindos. Ele é o último a parar. Quando não bate mais, é a morte. Ele é também o começo da vida, o primeiro órgão a se desenvolver. Coração, metáfora viva, tão poderosa que atribuem a ele, historicamente, funções do cérebro. Se hoje a gente sabe que o coração não é a origem das emoções, já sabemos também o quanto ele responde a elas. O medo, o luto, o estresse, a dor de amor, podem provocar danos cardíacos profundos, às vezes irreversíveis. Doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Meio milhão de vítimas todos os anos. Essa faculdade de estar tão ligado à vida quanto à morte fascina poetas e médicos. Para ir então ao coração da questão, hoje a nossa conversa é com o cardiologista Luiz Antônio Rivetti, professor da Santa Casa de São Paulo, cirurgião com mais de 15 mil operações na bagagem e com Bruno Caramelli, também cardiologista, diretor do Incor, professor da Universidade de São Paulo. Uma honra tê-los aqui para essa conversa, digo de coração, uma honra mesmo, viu? Escuta, quero saber de vocês dois, em poucas palavras, se quiserem, preferirem, pode ser em versos. Quando jovens médicos, o que fez vocês dois se apaixonarem pelo coração?
1: Bom, eu tinha um tio que era médico, pediatra, e que mostrava uma dedicação extrema aos pacientes, e aquilo me motivou demais, e eu, além disso... Eu achava que eu tinha que fazer medicina mesmo desde os 14 anos. E aí, quando eu cheguei, entrei na faculdade, eu percebi que eu tinha que ser cirurgião para aproveitar a minha habilidade manual, que eu já vinha fazendo muita coisa. Foi, foi isso, simples.
0: É, mas simples. aí você podia ter sido cirurgião, sei lá, de outra parte do corpo.
1: Você tem razão, você tem razão. Mas é que eu tive uma sorte enorme. O professor de cirurgia cardíaca da Santa Casa de São Paulo era o professor Hugo Feliposi, que foi o pioneiro no no, na América Latina e o terceiro no mundo a fazer uma cirurgia com circulação extracorpórea aqui no Brasil.
0: Eu já tive essa experiência da circulação extracorpórea. Alguns pacientes voltam é. doidões dessa, dessa, é, dessa experiência. É. Eu voltei bem, mas é realmente... Cada vez menos. É, cada vez menos. Cada vez menos. É,
1: é. Eu tenho que falar do outro professor. Zarco Caramelli. O Zarco Caramelli foi meu professor de cardiologia e ele foi o responsável, além de ser uma pessoa maravilhosa, inteligente, elegante, o responsável por ter me levado para um hospital em que nós fizemos a primeira, a terceira terapia intensiva de São Paulo, em 1973.
0: Seu pai, né, doutor Caramelli? Maravilhoso. Seu pai, que morreu tragicamente, muito cedo, num acidente de carro. Vamos dedicar a ele esse, esse programa. Vi que você já começou, já começamos mexendo com o seu coração, né, doutor Caramelo?
2: Você pediu, Bial, para a gente usar a poesia, então eu posso dizer que estava escrito nas estrelas, como diz a música, como dizem os versos. Eu, como todo é, adolescente, tinha uma paixão enorme pelo meu irmão mais velho, que infelizmente faleceu no mesmo acidente com meu pai em 1975 e que era matemático e físico. Então eu queria fazer matemática é, e física, os dois ao mesmo tempo. No dia que meu pai é, faleceu, meu pai era cardiologista, um dos hospitais que ele, além de dar aula na faculdade, ele frequentava o Hospital Samaritano. E o que eu gostava de fazer no sábado no hospital era ir comer o sanduíche de pernil. É, de pernil. Só isso. Não queria nada de medicina, mas aí estava escrito nas estrelas, no dia que meu pai morreu, andando por aqueles corredores, eu percebi que eu queria fazer a mesma coisa que ele tinha feito, cuidar das pessoas, acolher. E aí eu resolvi ser médico e, obviamente, tinha que ser cardiologista. Né? E aí eu virei, dei um, um cavalo de pau na minha, no meu futuro e virei e virei médico cardiologista.
0: Hoje pode parecer... Primário, essa associação do coração como centro, pra, com os conhecimentos de medicina que nós temos hoje, essa, essa atribuição ao coração como centro de geração de emoções, como papéis que o cérebro cumpre e o coração historicamente... Bom, a, a, reza aqui a citação... Aliás, foi uma neurocientista, eu li um livro de uma neurocientista, Stephanie Kachopo, no livro Programados para Amar. Ela cita que no século 24 a.C., numa pirâmide egípcia, está lá a expressão enchendo o seu coração de alegria. Quer dizer, o coração é a morada das emoções, a origem das emoções.
1: Embora nós saibamos que o coração é o que manifesta a emoção a gente sente no peito e a humanidade sempre colocou o coração como um ponto importante, desde as artes rupestres até os egípcios que colocavam nas múmias. Mas o grande ponto de discussão filosófica, o que era o coração, começou com Platão. Platão dizia que tudo era ideia, teoria das ideias, no seu livro Tim e que tudo era construído através das ideias. O Aristóteles, que foi seu principal aluno na escola de Atenas, já dizia que não, ele era experimentalista, ele dissecava animais e ele dizia que o coração era o centro do indivíduo. E essa briga entre cerebristas e cardialistas se perpetuou. Eu acho que até hoje, nós obviamente, os neurocientistas dizem que o
0: o cérebro é que comanda, mas é uma conexão. Escuta, doutor Caramelli, porque eu fiz uma cirurgia de coração, tem três pontes. E aí eu descobri que o coração não é assim. O coração é assim. É assim. É um monte de feixes assim. Por que, que ficou convencionado assim?
2: Então, eu até, se você me permitir, eu vou fazer uma pequena propaganda, eu tenho uma página no Instagram, são trechos de filmes, de séries de TV que a gente coloca lá, foi feito para os alunos da faculdade de medicina, é, filmes, novelas, séries de TV... É, assuntos é, relacionados com o coração e a gente comenta isso está certo está errado por que que está assim por que que está assado e um deles foi exatamente isso tem tem uma é, mostra uma aula de um professor da, da do museu de Londres onde ele explica toda a história desde que começa que é isso que o, o professor Rivetti até mencionou já nos egípcios depois essa forma é, do coração anatômico feito por Leonardo da Vinci, mas é, curiosamente tem uma estatueta que aparece no filme, que é o coração com essa forma do valentine e que meus alunos é, tiram sarro de mim porque eu nunca consigo fazer a forma aquilo, Acho que já deu para ver porque que eu não fui ser cirurgião minha habilidade manual é zero, eu sou clínico então alguma coisa assim talvez o coração é por que, que uhum. sumiu essa forma? Assumiu essa forma porque foi uma simplificação que foi surgindo e criou-se esse símbolo ao longo dos anos. Você encontra esse símbolo do valentine, do coração com as duas bochechas, desde 1800, 1700, 1600, mas também você encontra o coração anatômico. É só lembrar da Frida Kahlo, no começo, na primeira metade do século XX, que tem corações... É, extremamente sofisticados, mais parecidos com esses aos quais é, ao qual você se refere.
0: É, ela, Frida não era exatamente romântica não, na questão, nem, né? Nem um, pouco, é. nem um pouco, nem é. um pouco. Mas, escuta, doutor Caramelli, essa dimensão metafórica do coração deve ser desconsiderada pelo médico quando ele vai tratar de um paciente?
2: Não, não, não. E eu falo isso... Eu dou aula desde 1988, e eu falo isso para os alunos. Absolutamente, pode hipótese alguma, você desconsidera, porque, como eu falei, você tem que acolher, porque senão seria muito fácil. né? Eu não sou um crítico da inteligência artificial, mas um tricorder nunca vai substituir o médico. O tricorder, para quem não lembra, é do, da, do Star Trek, que o Dr. McCoy passava assim e você fazia o diagnóstico. Não. Tem anamnese, tem história, tem que entender o que está acontecendo, o que o aflige. E assim como você, você, então agora eu vou te contar uma história, eu gosto de contar história. Você fez uma ponte de safena. Eu fiz um estente em janeiro deste ano. Aonde? Na Toscana, a 100 metros da casa que meu pai nasceu. Então, como é que eu vou dizer que não tem um gatilho, não tem uma correlação entre todas essas coisas? Lógico que tem.
0: Temos que ter humildade diante dos mistérios aí desse mundo. Vamos lá. É, tem a história do Barney Clark, que foi o primeiro homem a receber um coração artificial de forma permanente. Ele foi, é de 82. E aí, quando ele saiu da sala de cirurgia, a mulher dele teria perguntado mas, doutor, será que ele ainda vai ser capaz de me amar? Então, é, chega a ser internecedor. Eu vou dar dois exemplos agora do poder simbólico de um transplante. Primeiro, no jornalismo, uma matéria que eu fiz assumindo o um coração na primeira pessoa, em 1996, no Fantástico. O goiano Eurivando veio até Blumenau, em Santa Catarina, conhecer a família de André, meu antigo dono.
2: Que bom te conhecer.
0: Ai, que alegria, <risos> que satisfação. Eu estou sentando para esse dia chegar. Nós também, a emoção.
2: Nós também. <risos>
0: Que <risos> confessei. Ai, que alegria. Euribando e os pais de André, seu Beto Simão e Dona Nina, eram perfeitos desconhecidos. Mas, por causa deste coração, tiveram intimidade à
2: primeira vista. Essa era a única coisa que, tava, que me deixava assim apreensivo. O que é que eu ia sentir quando eu te abraçasse? E o que é que você só sentiu? Ai, como se fosse o André. Como se fosse o André. Verdade mesmo.
1: Se eu tinha alguma. algum pesar, assim, alguma coisa ainda da saudade do André, essa saudade hoje está preenchida olhando
0: pro Vando vendo ele feliz, tranquilo. Eu e Vando se despede dos pais deste coração. Dona Nina não resiste e quer ouvir o meu pulsar. Seu Beto também. Vai dizer que é só um músculo?
1: Não é? Não dá, né?
0: emocionante é, né? Você já viveu situações assim, semelhantes?
1: Ah, a gente, tivemos, já tivemos, sim. E não só quem trocou o coração, quem operou. É. E ele 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 muda, você pode dizer melhor do que nós. É, depois da cirurgia cardíaca, é, ele começa a ter uma circunspecção que faz com que ele se conheça melhor. Essa é a verdade. É, é, é gratificante para nós porque sempre é para melhor né?
0: Bom, sempre. agora eu vou mostrar um clássico da ficção, Glória Pérez novela Corpo e Alma Tarciso Meira é Diogo que se desespera com a morte da amante Betina, vai atrás da mulher que recebeu o coração transplantado, a Paloma interpretada pela Cristiana Oliveira Diogo?
2: Paloma... Tá
0: certo, eu me aproximei de você por causa do coração de Bettina. Mas agora... É o meu coração que está me trazendo aqui. Eu amo você, Paloma. Eu também
1: te amo. Muito.
0: Ai, Tarcizão, deixou o nosso coração um bocado vazio. Eu sei que um dos nossos convidados foi quase um figurante nessa novela, não foi, doutor Carameli? É,
2: não, não. É, isso foi no Instituto do Coração <risos> e eu estava lá já nessa época, assisti parte das filmagens, mas não, figurante não.
0: É, as emoções podem imprimir, como disse há pouco o doutor Rivetti, é, ela, ela, elas se expressam no coração e elas podem imprimir marcas físicas no coração. Um coração partido, né? a expressão que fala de uma tristeza tão profunda e que pode ser um risco sério. Vamos ouvir o cardiologista indiano Sandeep Jaurar, que é autor de livros e colaborador do New York Times, ele falando sobre a síndrome do coração partido. Depois eu quero a reação de vocês. Há uma disorda de coração chamada Takotsubo, cardiomyopathy, or the broken heart syndrome, in which the heart acutely weakens in response to intense stress or grief, such as after a romantic breakup or the death of a loved one. The grieving heart in the middle looks very different than the normal heart on the left and frequently balloons into the distinctive shape of a takosubo, shown on the right, a Japanese pot with a wide base and a narrow neck. Doutor Rivetti, quer dizer é que a anatomia, a própria anatomia do coração pode se alterar conforme nossas emoções, nosso estado psíquico?
1: Como dizia o Hipócrates, o coração tem uma forma e uma função na saúde e na doença. Essa era a frase, uma das grandes frases do Hipócrates. E é isso, ele, na saúde ele tem o seu formato, ele é de soidal, e na doença, em geral, ele fica esférico, como esse, esse 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 que nós vimos agora. E
0: o estado emocional pode ter essas consequências físicas, anatômicas, de forma claro, mecânica?
1: Mas... Então, eu, eu, eu já vi inúmeros pacientes com essa síndrome, maioria deles mulheres, e, e sempre passaram por uma situação crítica de perda de marido, e filho, que é absolutamente semelhante a um infarto do miocárdio, mas não é. Em geral, recupera. Sim. Em geral, felizmente. Ela somatiza, né? E vai para o coração. Isso que a gente não sabe, né, é... é, Caramelli? Ainda não sabemos. Uns sim, outros não, né?
0: Como é que se dá isso, né, doutor Caramelli? Assim, como é que. O que que acontece tecnicamente com o coração quando submetido a esse tipo de estresse? Isso. Quem mais sofre com isso?
2: É, eu, eu sou um, é, um crítico da síndrome de Takotsubo no sentido que se tenta dar muito mais, é, fazer muito mais esse diagnóstico do que na verdade ele acontece. Ele existe, mas não é tão frequente assim. E em ciência, em medicina, está é, dentro da, do, do raciocínio científico, você precisa eliminar outras causas ou descartar outras causas para explicar. O professor Rivetti acabou de colocar. Parece o um infarto, mas não é. É exatamente isso. O infarto é a doença da aterosclerose, que deposita gordura, a doença que você, Bial, e eu, Bruno, temos e que fez o que nós fô fôssemos tratados e a gente toma remédio para baixar o colesterol. A, a, a síndrome do coração partido é uma, como disse o professor Rivetti, é uma resposta a um estresse emocional muito intenso que pode ou não virar síndrome de Takotsubo que é essa, a, esse balonamento, essa parte do coração que não bate e parece um infarto, mas não é. Porque se você for fazer o cateterismo, não tem um entupimento, não vai ter ponte de safena, não vai ter angioplastia, é um mecanismo diferente, e se você usar a ressonância magnética, você vai ver que funcionalmente aquelas células estão como que esgotadas. É como se fosse um reset total, um overload, um burnout para falar esse, esse, essa.
0: que está na moda. Que está na
2: moda da, do miocárdio, do músculo cardíaco em função daquilo. E como disse o professor Rivetti frequentemente, em duas, três semanas, isso reverte.
0: Nós temos 20 trilhões de bactérias né? ajudando isso. a gente, vivendo em simbiose isso. com a gente. Não sei se simbiose é o termo correto, mas, enfim. Pode ser. Com, é, é, com, 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 comensais, comensais, bactérias comensais, né? estão com a gente isso. aí nesse trabalho. Temos 26 mil genes e 20 trilhões de bactérias. A gente está começando Isso. a entender que tudo funciona meio... Né? Não é o coração fazer um trabalho. Assim. Qual o papel das bactérias, do, do biota, no, nosso, no funcionamento do nosso coração? Tem uma, alguma relação?
1: Então, como você acabou de falar agora, nós temos, o ser humano tem aproximadamente 25, 26 mil genes. Se somarmos os genes de, dessas 20 trilhões de bactérias, 26 mil é 10%. Nós somos 10% de uma colônia em que não damos bola para os outros 90%. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, que ninguém vive sem aqueles 90%, porque elas são fundamentais. Elas são fundamentais porque elas... Eh, existem no intestino duas camadas de muco. A primeira camada praticamente não tem bactéria. E a segunda camada de muco é onde elas ficam. E essas comensais saprófitas que são as boas, mas convivem com as patogênicas. Mas elas que defendem a gente das patogênicas, elas estão sempre atentas. À medida que nós vamos mudando o nosso eh, tipo de vida, alimentação, e fumante, eh, obeso, diabetes, etc., elas vão se modificando. E eu não tenho dúvida que a microbiota, ela desenvolve a placa, porque, na verdade, quando a gente tem uma placa de ateroma dentro de uma artéria, a gente sabe que toda a fisiopatologia da formação da placa nós dominamos. Mas o prim a primeira lesão, nós não sabemos exatamente quem causou, onde a placa depois Sim. vai se desenvolver. Sim. E eu não tenho dúvida que são grupos de bactérias. Então, a, a bioinformática ela vai ter que nos ajudar muito porque são centenas de bactérias para um tipo de doença e por exemplo um trabalho super recente viram que a aterosclerose que é a, a placa de ateroma dentro das artérias se desenvolve mais rápido para indivíduos que têm um grupo de bactérias chamadas streptococos de vários subtipos na boca então você faz essa dosagem e vê e, e aí vai ter que tratar né? vai ter que tratar porque ela que vai fazer com que haja uma aceleração da arte de nesses indivíduos. Eu, eu,
0: você estava falando aqui, eu estava pensando, é mais uma, mais uma humilhação do ego da espécie humana. Depois de Darwin, depois de Freud, agora vê lá a gente não basta de, de um veículo para trilhões de bactérias. Não somos é nada isso. sem esses seres, que não são nós. Dez mas cento. que a gente só existe por Dez causa cento. deles. Né? É só. E elas
1: transformam o alimento, por, então, é por isso que é importante a diversidade de alimento, né? Eu tenho acompanhado, por exemplo, desde os, os, os é, é, humanídeos primários até agora, né? É, existe uma diversificação da microbiota. Então, a criança que nasce de um parto normal, ela passa pelo canal vaginal e ela vai ter a microbiota da mãe, o que é muito bom. Aí, ela mama no seio da mãe vai pegar a microbiota da, do leite da mãe, o que é muito bom. Aí a outra nasce de um parto eh, cesárea que já não pegou aquela microbiota. Vai mamar um leite que não é da mãe, um leite artificial, embora ele já tenha evoluído violentamente, mas sem a microbiota. E aí esse indivíduo, quando tiver uma idade adulta, ele vai ser diferente daquele que nasceu de no um parto normal. Ele vai ter doenças de eles terão tendência da doença diferente. E se a vida dele ainda for diferente, sedentário, não faz esporte nenhum, fuma, se alimenta mal, então aí ela, a microbiota vai gostar daquela situação e vai causar doença nele.
0: Hoje a gente tem uma epidemia de mortes, de doenças cardiovasculares, de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Meio milhão, quase 500 mil mortes por ano e os jovens passando a figurar entre os grupos mais vulneráveis. O que está acontecendo?
2: É, eu... Bom, é, enfim, é, o que está que acontecendo? De fato, é verdade, inclusive, é, esses dados brasileiros são verídicos, mas tem uma informação adicional. Esse aumento é maior no sexo fem... nas mulheres do que nos homens. No sexo feminino... Isso é mais notável, é mais frequente. O que que pode tá... Qual a
0: hipótese?
2: Então, o que, que pode estar tá por trás disso? Exposição aos fatores de risco. Aí nós não estamos falando de Takotsubo, não estamos falando, falando da fisiopatologia da doença aterosclerótica. É, infelizmente, nós estamos aumentando a taxa de tabagismo entre os homens, graças a esse negócio horrendo que se chama vape ou VAP, que é o cigarro eletrônico que é mais tóxico que o cigarro normal, obesidade, sedentarismo, dieta inadequada, o indivíduo não faz exercício e, obviamente, os gatilhos, porque você tem aquilo que é a base da doença aterosclerótica e você tem o estresse. O estresse, a infecção, é, todos esses são os gatilhos que fazem a placa se romper e aí você ter um infarto. Então, o que pode explicar isso são essa maior prevalência, essa enxurrada, essa maior frequência dos fatores de risco. E vamos colocar no, nesse bojo uma doença que veio aqui para causar problema em todo mundo, que se chama Covid, que inflama as artérias, que faz com que os pacientes fiquem mais tempo em casa, não, que fez, né? Que mais tempo em casa, é, dieta de de telefone, né? de disque-pizza e por aí vai.
0: Então, metaforicamente, o que deixa... Metaforicamente, primeiro, hein? O que deixa um cardiologista com o um coração na mão?
1: É, cirurgião frequentemente encontra casos muito graves de serem tratados e aí a gente fica não só com o coração na mão, metaforicamente, com o coração na mão, literalmente, e com o cérebro na mão, Ei. metaforicamente. Eita! Esse, esse é o ponto. E, felizmente, felizmente, a gente consegue superar, na maioria das
0: vezes. Uhum. Você já teve, então, um coração fisicamente na sua mão, que nem a Vera Fucha? Ah, já
1: tive, já t... Então, né, já tive, fora os transplantes, obviamente, uhum. né? Mas nós pegamos nos corações 100% das vezes. E eu tenho uma cirurgia que demorou 24 horas. Bem... Esse, dia, esse dia eu... Mas o doente está vivo até hoje.
0: Você que. Feliz, você que escapou feliz. por pouco, né? Quase que. Eu
1: escapei por pouco. Eu escapei por pouco. Olha. Foi a única vez que eu fiquei 24 horas numa cirurgia direta. Que
0: loucura, doutor Rivetti. que loucura. Doutor Caramelli, e às vezes o coração sai pela boca, né? Você se tornou uma das vozes mais ativas da comunidade médica durante a, a pandemia porque foi vocal, questionou criminalmente a recomendação do uso de cloroquina no tratamento da Covid. Além do que, o papel do governo durante a pandemia foi teste para cardíaco, como diria nosso Galvão Bueno. Por que, que tantos médicos tiveram coração de gelo e embarcaram nessa esparrela?
2: Olha, eu, eu não sei te dizer por quê, mas eu sei te dizer que até hoje tem gente que continua acreditando nisso e continua dizendo, tanto que o Conselho Federal de Medicina mantém, se você for olhar, uma portaria ainda daquele tempo... É, na qual não há uma condenação para utilização, uma recomendação, não condenação, uma recomendação para não usar cloroquina nessa situação. O que me deixa com o coração na boca é ver é, pessoas sendo embarcando num barco furado é, numa medicina que não é baseada em evidências e não é baseada em experiência, porque a gente não pode esquecer disso. É... é para um tratamento funcionar, ele tem que funcionar e não fazer mal. É o que a gente chama de eficácia e segurança. Eu ouvi todo mundo falar da ivermectina, da cloroquina. Não, é natural, não faz mal. Como é que você sabe? Isso não foi estudado. Que não funciona, eu já sei. E que faz mal, agora eu sei que já tem relatos de que faz mal. Então, isso me deixou muito angustiado, até porque eu tive, né? É, no 22 dia do, depois do primeiro caso de COVID no Brasil, eu tive uma pneumonia por COVID e recebi tive, saturei, fiquei muito mal e recebi um monte de mensagens e conselhos para tomar cloroquina. Se você olhar até hoje, o meu, a mensagem do meu WhatsApp é. Eu me curei sem cloroquina. Até hoje, eu me curei sem cloroquina. Porque não, não tem evidência nenhuma.
0: Doutor Caramelli, muito obrigado. Muito obrigado por esse serviço que você nos prestou e por essa oportunidade. Doutor Rivete, muito obrigado. Saudades.
1: Eu, eu que agradeço. Eu vou,
0: eu vou terminar com uma tradução que eu fiz de um, de um poema de um médico chamado Robin Robertson, e ele fez um, um poema chamado The Halving, que é mais ou menos a divisão pela metade, narrando a cirurgia que ele fez para a implantação de um, segundo ele, uma gaiola de tântalo, né? uma, uma, uma válvula mitral né? removida e uma nova, um disco revestido de carbono abrigado. E aí ele fala da circulação extracorpórea, e você, Rivete, aprendeu com o Dr. Caramelli. Quatro horas estive fora de meu corpo, levado a morrer e depois jogado de volta ao mundo. As distrações do delírio vieram e foram. E aí, assim que a morfina esvaneceu, fui deixado com um peito sentido que se assentava e se instalava em si mesmo. Acima da dor, um pretume acendeu e inflou. Cabeça de bomba, pump head em inglês. É como alguns o chamam, estilhaços da máquina de bypass migrando para o cérebro. Mas pareceu mais interessante que isso. Dividido de ao meio, desprotegido, estive, a bo... estive fora, eu disse ao teto. E agora eu não sou mais eu. <risos> Adoro esse <risos> poema. É, pegam a cirurgia e faz poesia e vocês pegam poesia e fazem cirurgia e fazem cura e produzem conhecimento e esperança muito obrigado, doutor Caramelo obrigado, Dr. obrigado para você em casa, cuide de todos os seus corações quer ver mais? entre no Globoplay até a próxima